0: Unser Livestream auf Instagram. Da kam eine Frage und zwar, dass du ja auch im Podcast gesagt hast, dass Seelen ähm, eines Körpers weiterleben. So, und da kam die Frage, ob Seelen mehrere Leben leben. <lacht> <lacht> ähm, also, die
1: Frage nach der Reinkarnation. Ähm, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also, tatsächlich sind wir selber in meinem Podcast, benenne ich das mit dem Vergleich mit einem Granatapfel. Wenn du einen Granatapfel nimmst und den aufbrichst, dann hast du ganz viele Granatapfelkerne. Und ähm, genauso ist das mit der Seele. Es gibt eine Vollseele, aber du als Ich-Persönlichkeit, also als Shannon, bist nur ein Aspekt dieser Seele. Das heißt, dieselbe Ich-Persönlichkeit wird nicht mehr inkarnieren. Mhm. Heißt auch, wenn du mal in die geistige Welt gehst oder ähm, wer auch immer das jetzt gefragt hat, wird diese Ich-Persönlichkeit da bleiben. Das erklärt auch, warum man zum Beispiel nach 30, 40 Jahren ähm, immer noch seine verstorbenen Verwandten wieder sieht. Ne? Also ganz oft ist die Angst ja, mein Gott, wenn ich jetzt ähm, noch 30, 40 Jahre lebe und ähm, wenn ich dann da ankomme in der geistigen Welt, ist mein Verstorbener noch da. Ja, weil dieselbe Ich-Persönlichkeit nicht wieder inkarniert. Die Erfahrung, die du in deinem Leben machst als Shannon oder ich als Tanja, die geht aber ähm, als Gesamterfahrung in die Vollseele ein.
0: Kann man mhm. das so nachvollziehen? Vielleicht ist derjenige, der die Frage ja gestellt hat, ähm, auch in dem Livestream mit drin, Ansonsten habe ich ja auch schon versprochen, das Video wird gepostet bei mir im Sehr Feed. Schön. Heißt, man kann sich das jederzeit noch mal angucken, auch wenn man jetzt vielleicht seine Antwort zu seiner Frage verpasst hat. Wie geht es deinen Hunden Tanja? Hä? Das tut <lacht>
1: <lacht> ähm, meinen Hunden geht es sehr gut, die sind unten im Wohnzimmer, weil, ähm, ja das ist so süß, die Leute kennen alle meine Hunde, weil mein Podcast wird immer im Wohnzimmer aufgenommen und so mhm. ab und an hörst du dann mal einen Hund auf dem Kaukorn noch kauen oder ähm, <lacht> äh, mit dem Spielzeug quietschen und das ist immer ganz lustig und jeder kennt schon äh, Sam und äh, Sam kriegt immer ganz viel Leckerlis.
0: Ja, Sam kenne ich ja auch, der hat ja in unserem Vorgespräch äh, auch ganz genau. schön Rabatt gemacht. Genau. Ja, genau, er ist es. Sehr schön. Okay, wir haben so viele Fragen bekommen. Ähm, ihr könnt auch in den Kommentaren hier nochmal eure Fragen stellen, die vielleicht in dem Gespräch dann nochmal entstehen. Schnarchen tut dein Hund? Schna schnarchen
1: tut er auch, ja. Ach, ja.
0: Mhm. Es ist ganz Komm toll, mal.
1: in der Meditation da hört man ihn, das ist so richtig schön. Sind Ja, danke. Saskia fragt gerade, sind Verstorbene immer bei einem? Egal, wie lange es her ist. Ja, liebe Saskia, ähm, genau so ist das. Also du musst dir keine Sorgen machen, dass wenn Jahrzehnte vergehen, ähm, der Verstorbene kein Interesse mehr an dir hat oder nicht mehr in deiner Nähe ist, sondern es ist so, dass du den Verstorbenen mit deinen Gedanken anziehst. Du sendest dieses Signal. Und der Verstorbene geht damit quasi in Resonanz. Das heißt, du ziehst ihn an. Und sobald du an ihn denkst, ist er eigentlich schon bei
0: dir. Gibt es da auch Fälle, wo das nicht so ist? Also gibt es auch Fälle, wo man gar keine Bindung mehr aufbauen kann, weil man vielleicht das Verhältnis Nein. nicht so gut war im, im Menschenleben? Ist mir ähm, ist mir nicht bekannt. Also
1: du hast ja, nee, lass mich kurz überlegen, wie ich es formuliere. Ich, ich habe es so nicht erlebt. Ne? Also ich hm. kenne es so zumindest nicht die Menschen, mit denen du hier zu tun hast, stellst dir so vor, du bist inkarnierte Seele und hast mit all den Menschen hier ja zu tun. Das heißt, wenn alle in die geistige Welt gehen, war ja vorher schon abgesprochen, welche Rolle ihr auf dieser Erde spielt. Ne? Selbst mhm. der dumme Arbeitskollege ist vielleicht gerade jemand ganz, ganz Wichtiges, ähm, den du in deinem irdischen Leben zur Entwicklung brauchst. Das heißt, mhm. dieses Band, diese Verbindung, die reist nicht. Und ich habe es auch so noch nicht erlebt. Also dass ich jetzt hätte sagen können, äh, der will keinen Kontakt mit dir. Mm -mm. Wann
0: kommen neue Podcast-Folgen auf deiner Homepage, Tanja?
1: Wir produzieren ganz fleißig, aber ich komme halt im Moment aus terminlichen Gründen mit der Zeit und der Produktion nicht nach. Aber sie kommen. Also die ersten Folgen kommen jetzt und gehen ach, unsere Verstorbenen ach, mit schlechten Gedanken um. Also wenn ich an die Person denke... Und das nicht besonders gut, obwohl es Familie ist. Ähm, ein Verstorbener hat diese Wertung nicht mehr. Ja? Also der Verstorbene steht nicht da, so nenne ich es mal, und denkt sich, ja, warum denkt sie jetzt so schlecht über mich? Sondern ein Verstorbener reflektiert auch, wenn du in die geistige Welt eingehst, also wenn du zurückgehst in die Seelenheimat, hast du so eine... Ich nenne es mal Lebensrückschau. Also du siehst alles, was du im Leben gemacht hast, beziehungsweise du fühlst es noch einmal. Und damit wird für die natürlich auch ein besseres Verständnis gegeben für all die Dinge, die sie getan haben. Denn sie spüren natürlich nach, Mensch, dem Menschen habe ich wehgetan oder mein Verhalten hat bei diesem Menschen das und das ausgelöst. Das bedeutet, wenn du jetzt schlecht an jemanden denkst, ähm, hat er eine viel, viel größere Weitsicht und ist dir in dem Sinne nicht böse, weil diese Wertung gibt es in der geistigen Welt nicht, sondern er weiß, dass du dich auch in einem Prozess befindest, wo du vielleicht noch nicht vergeben kannst oder wo du dich noch nicht ausgesöhnt
0: hast innerlich mit
1: ihm. Kann man das so nachvollziehen, wenn ich das so erkläre?
0: Ich habe tatsächlich direkt eine Gegenfrage. Ob ja. ähm, man im Jenseits dann überhaupt... Ähm, erstens bereut und wenn ja, dann überhaupt glücklich sein kann im Jenseits. Absolut. Ähm, also es gibt schon die Verstorbenen, die auch kommen und sagen,
1: Mensch, es tut mir leid, ich hätte das und das anders machen müssen. Ähm, aber es hat eben nicht mehr diese ja, diese Wertigkeit, wie wir es haben. Ne? Also wir haben ein Ego. Das heißt, wir sitzen manchmal da und sind maulig. Wir sind, äh, es, sie hat es so verstanden, gern geschehen wir haben Ego, wir sind manchmal beleidigt, wir sind manchmal maulig, das haben die nicht mehr, die haben wirklich diesen größeren Blick, dass sie sagen, okay, das war nicht toll, aber es hat mir im Leben, ich hatte diese Weitsicht nicht, also die sind mit sich natürlich auch ganz anders, als sie es im Leben sind, weil das Ego dort nicht mehr so gegeben ist.
0: Jetzt habe ich noch, wir haben eine Frage tatsächlich übersprungen und zwar von der Evelina. Ähm, wie sehen unsere lieben Verstorbenen im Jenseits eigentlich aus? Also wenn wir sie dann treffen, sehen die genauso aus wie Sie. <lacht> ähm, du hast ja in der
1: geistigen Welt keine ähm, keinen Körper mehr. Also du erkennst dich ähm, aufgrund deiner Seele. Das heißt, ähm, ich nenne es mal Lichtkörper. Oder aufgrund deines Energiekörpers. Seelen erkennen sich einander an der Schwingung. Kommen aus ja der geistigen
0: Welt auch Vorwürfe? Wurde gefragt. Ähm,
1: Habe ich noch nie gehört. Also wenn du jetzt meinst Vorwürfe mit warum hast du das und jenes nicht getan? Nein habe ich so noch nicht erlebt. Ne? Natürlich gibt es den einen oder anderen Verstorbenen, der sagt, meine Güte, jetzt hast du mir auch noch Engel aufs Grab gestellt. Ja. Ich hatte mal eine Frau, das war so süß, ähm, die sagte zu ihrem Mann, also ihr Mann hat dann im Haus gemacht und getan und hat es gut gemeint und hat auch Bilder aufgehangen und, 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 und dann sagt sie, oh mein Gott, er hat dieses furchtbare Bild im Schlafzimmer aufgehängt und ich sagte sie sagt, du hast ein furchtbares Bild aufgehängt. Ich sag, er ja, ich fand sie auf dem Bild immer wunderschön, aber sie ist nicht. So dieses, ne? aber das ist kein Vorwurf im Sinne von Vorwurf, sondern ähm, es ist eigentlich eher so der Beweis, du, ich bekomme noch mit, was du da machst und ich fand das Bild schon im Leben doof. Ich finde es nicht schöner, aber ich verstehe halt, warum du es aufhängst.
0: Ne? Jetzt kam noch eine Frage, gibt es auch frische Seelen, also quasi welche, die noch nie inkarniert sind?
1: Ähm, sorry. <lacht> ähm, da muss ich jetzt auch einmal passen. Es gibt, ähm, nee, nee, also ich bin da, da bin ich gerade raus. Noch nie inkarnierte Sehen. Ich überlege gerade in meinem Kopf, arbeitet es gerade, aber ich glaube, das habe ich auch tatsächlich noch nie mit Kollegen diskutiert oder noch nie drüber gesprochen. Ich lasse es einfach jetzt mal offen stehen
0: die Tinchen fragt, kann ich durch ein Medium noch Abschied nehmen, weil ich das nicht mehr konnte?
1: Ja, sowas gibt es ganz oft. Also es ist meistens so, oder nicht meistens, man kann nicht verallgemeinern, nicht eine Sitzung ist wie die andere. Aber ganz häufig ist es so, dass die Verstorbenen auch berichten, dass man sich nicht voneinander verabschieden konnte. Und in dem Sinne kannst du dich natürlich noch verabschieden, ähm, aber du kannst dich auch so verabschieden. Also dein Verstorbener weiß ähm, um deine Gefühle, um deine Gedanken. Der weiß auch, dass du traurig darüber bist, dass du es nicht konntest. Ähm, warum auch immer, das muss man auch immer sehen. Ne? Manch einer ähm, ist ja ganz pfiffig und stirbt dann, wenn er alleine ist. Das ist ja ganz häufig so, dass wir daneben sitzen und in dem Moment ähm, gerade mal zur Toilette gehen. Und dann macht er sich auf den letzten Weg. Ähm, aber sie wissen es und ähm, du kannst natürlich dich in dem Sinne noch verabschieden. Wobei, aus meiner Sicht gibt es ja keinen Abschied, denn sie sind ja immer bei dir.
0: Es kam noch eine Frage, ich lese einfach immer mal vor, damit wir hier keinen überspringen. Wird man auch sein Sternenkind sehen, auch wenn man das Seelchen leider noch nicht kennenlernen durfte? Ja,
1: auf jeden Fall. Denn, ähm, oh, ich liebe dieses Thema, es ist so süß, es ist ja so, ähm, ich weiß, dass da heute Mittag schon Fragen reinkamen zu Sternenkindern ähm, und es ist immer wieder furchtbar, wenn eine Mama ein Baby verliert, ganz egal, ob dieses mhm. Baby ähm, in der Schwangerschaft geht oder ähm, ob es in den frühen Wochen geht oder ob es ähm, viel später geht. Es ist und bleibt einfach furchtbar und das möchte ich hier auch gar nicht ähm, bagatellisieren oder wegreden, aber ich möchte dir auch so ein bisschen an der Fragenstellerin den, den Blick geben, ähm, dass diese Dinge, du bist trotzdem Mama und natürlich siehst du dein Baby in der geistigen Welt wieder, denn ähm, ob du es glaubst oder nicht, du hast ähm, diesen Plan mit diesem Kind meistens, also ganz oft sind diese Dinge ähm, quasi untereinander abgesprochen, dass so ein Sternkindchen nicht auf die Welt gekommen ist, wenn wir jetzt zum Beispiel von einer Fehlgeburt sprechen, ähm, weil die Seele einfach diese Erfahrung machen wollte, noch einmal in den Mutterleib zu kommen, aber nicht zu inkarnieren. Das hat wirklich tatsächlich viel auch mit den Erfahrungen zu tun, die Seelen machen möchten. Wir Menschen müssen das nicht nachvollziehen oder können es oft nicht nachvollziehen, ähm, was ich absolut verständlich finde. Weil wenn eine Mama um ihr Kind trauert, dann interessiert mich, warum. Also mich als Medium, ich habe da vielleicht einen anderen Blick drauf, wäre aber als Betroffene oder wenn ich trauere, bin ich ja auch nicht anders. Ne? Aber ich hoffe, dass man es so vielleicht. Das ähm, ja, war auf jeden Fall, Fall sehr rührend
0: erklärt, ja. Das ja. war eine Frage von der lieben Saskia und da an der Stelle vielleicht noch mal Grüße.
1: Liebe Grüße an Saskia, fühle dich umarmt. Ich sehe da eine Frage, auf die ich total gerne eingehen möchte. Ob es dunkle Energie gibt. Ich habe aus der geistigen Welt noch nichts Negatives wahrgenommen, wenn du das meinst. Das Negative, was viele auch als dunkel bezeichnen oder als Dämonen, wie auch immer man das nennen möchte, ist irdisch. Das kommt nicht aus der geistigen Welt. Ähm, auch wenn ich damit jetzt vielleicht einige treffe, einige vor den Kopf stoße, aber es ist ganz oft so, dass das Negative vom Menschen selber ausgeht, aber nicht aus der geistigen Welt. Also wenn du der Meinung bist, du nimmst negative Energien wahr oder hast negative Energien um dich rum, dann frage dich auch immer so ein bisschen, was ist Thema bei mir oder ähm, ja, was woher kommt das gerade? Also es hat auch immer viel mit der
0: Persönlichkeit zu tun, der Persönlichkeitsentwicklung. Die Christine Köhler, die grüßt dich. Sie hatte ein Coaching bei dir und es hat ihr sehr geholfen, ihre eigene Medialität zu entdecken. Und dann kam tatsächlich noch eine Frage. Macht es Sinn, allein oder in Begleitung zu kommen? Stört eine Begleitung bei einer Sitzung?
1: Also, ähm, im Moment haben wir ja Corona. <lacht> da ist sowieso nur angesagt, dass wenn überhaupt äh, man alleine kommt. Aber im Normalfall habe ich es immer so gehalten, dass ich gesagt habe, ähm, bring dir eine Begleitperson gerne mit, weil es ist natürlich ein aufregendes Ding, wenn man zu einem Medium geht und, und, und. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, der andere die andere Begleitperson hat natürlich auch gerne Verstorbene dabei. Die sind ja auch helle, die wissen ja auch, wo sie hingehen, ne? mhm. die Verstorbenen. Und ähm, es ist dann auch schon mal vorgekommen, ich glaube, das habe ich auch bei dir erzählt, mhm. ähm, dass sich jemand eingemischt hat. Ne? Also die genau. Schmermutter der Fitterin, die Mutter ne, des Ehemanns, der dabei war. Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Manchmal ist es sehr sinnvoll, wenn man ähm, jemanden mitbringt. Manchmal ist es aber auch so, ähm, dass man immer bedenken muss, dass das Verhältnis zum Verstorbenen ist ja auch immer ein anderes. Eine Tochter hat definitiv ein anderes Verhältnis zu ihrer Mutter als der Ehemann. Ne? Jedes mhm. Kind hat ein eigenes Verhältnis, sagen wir mal, zur Mutter. Das muss man immer so für sich entscheiden. Ich sage mittlerweile immer so maximal eine Begleitperson, aber unter Corona ist es ja auch gar nicht möglich, so dass man das halt ne? erstmal ausklammert.
0: Ninas Mama fragt, ob du auch telefonisch Kontakte gibst. Nein. Da sie sich mit Zoom und so nicht auskennt.
1: Nein. Also ich habe es ähm, einmal versucht, ähm, nicht versucht, der Energie ist es egal, ne? ob du am Telefon sitzt oder vor Zoom. Aber ähm, ich arbeite nicht am Telefon. Ich finde es nicht gut. Ähm, ich möchte dieses Persönliche haben. Und ich arbeite per Zoom oder aber eins zu eins. Aber am Telefon leider nicht.
0: Aber das ist dann was, was du für dich als Medium entschieden das hast. Ne? Ist, also das andere... ich,
1: ja, was ich für mich total furchtbar finde, weil du hast am Telefon... Ähm, Du kannst nicht aufzeichnen. Also ich lege ja Wert darauf, dass ich das aufzeichne, dass man eine CD mitbekommt. Ähm, dann hatte ich eine telefonische Sitzung. Dann hast du die auf Lautsprecher. Ähm, dann halt es da. Dann hat der eine den anderen nicht verstanden. Also es war ähm, so, dass ich gesagt habe, nee, meins, meins ist es einfach nicht. Ne? Mhm. Nicht, weil es nicht geht. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es nicht ginge. Das ist egal. Energie fließt. Aber es ist nicht meine Art, wie ich arbeiten möchte. Und darum habe ich gesagt, am Telefon keine Sitzung.
0: Kann man denn auch, das ist auch eine Frage von der Nina, frisch Verstorbene kontaktieren?
1: Das hört sich immer so süß an, ne? Frisch Verstorbene ähm, kontaktieren. Also, ähm, ich fange mal ganz am Anfang an. Ähm, den Verstorbenen, das, das, das ist egal, der Energie ist es egal, der Seele ist es egal, weil du bist zu jeder Zeit Seele und du kannst zu jeder Zeit kommunizieren. Es ist egal, ob du gerade eben gestorben ist oder ob es zwei Wochen her ist, ähm, wie auch immer. Ähm, was ich aber immer merke, ist, dass bei vielen Hinterbliebenen, ähm, die sich noch gar nicht so öffnen können, wenn es jetzt gerade vorbei ist, ja, eine Woche, zwei Tage, wie auch immer, die sind so im ähm, Schock, so in ihrem eigenen Geschehen, ähm, in ihrem Schmerz, dass sie sich für das, was die Seele mitteilt, oft gar nicht öffnen können und auch noch gar nicht bereit sind, sich so weit zu öffnen, weil einfach die Trauer wie eine Dunstglocke ähm, ja diese Energie noch blockiert, also die eigene Energie. Ne? Und darum sage ich immer, komm dann, wenn du für dich auch ein bisschen verarbeitet hast, was da passiert ist und der erste Schock vorbei ist.
0: Vermisst du denn die Verstorbenen genauso, wie wir sie vermissen?
1: Absolut. Das ist immer so das, was, was ähm, man uns Medien gar nicht so zutraut. Oder ganz viele Leute haben auch schon zu mir gesagt, ja, Frau Schlömer, ich will das auch so haben wie du. Ähm, du hast es gut, du kannst ja immer mit deinen Verstorbenen kontaktieren oder äh, Kontakt aufnehmen. Wo ich dann denke, ah, hallo. Das ist nicht dasselbe. Ne? Also mhm. wir kennen das alle. Ähm, mir fehlen genauso wie jedem anderen, fehlt mir, dass mein Opa kommt und mich in den Arm nimmt. Mir fehlt es, dass ähm, ich an meinem Geburtstag morgens um sieben aus dem Bett falle, weil meine Oma schon Telefonterror macht. Oder ich mal eben zum Hörer greife und sage, verdammt nochmal, wie hast du denn die Soße angerührt? Natürlich kann ich sie wahrnehmen. Natürlich kann ich mit ihnen kommunizieren. Aber ähm, viele vergessen immer, dass ein Jenseitskontakt ist ja kein Telefongespräch. Ne? Hm. Ich kann jetzt nicht unbedingt ähm, sagen, du Oma, komm mal wacker an den Topf, schmeck mal ab und sag mir mal, <lacht> was da noch fehlt. Ja? Ähm, ich höre sie immer lachen, wenn ich die Rezepte letztendlich doch versemmel. Aber ähm, natürlich vermisse ich sie genauso und natürlich fehlen sie mir ähm, wie am ersten Tag. Da mache ich als, als Medium gar keinen Unterschied, weil ich bin
0: halt auch ein Mensch. Beschützen, helfen uns Geister, unsere Verstorbenen liebsten uns. Also helfen okay. sie in bestimmten Situationen. Zum Beispiel bei Prüfungen oder wie zum okay. Beispiel jetzt beim Kochen. Ich glaube, das geht in dieselbe Richtung. Wie zum Beispiel bei was? Bei Prüfungen und? Beim Kochen oder so. Bei Rezepten. Beim Kochen.
1: <lacht> also wenn meine Oma mir helfen würde, würde es schmecken. fragt mal meinen Kindern. <lacht> <lacht> okay, Frage
0: beantwortet.
1: <lacht> also ähm, Natürlich sind deine Verstorbenen bei dir und natürlich unterstützen sie dich. Ja, Das heißt, wenn du eine Prüfung hast, kannst du davon ausgehen, dass sie natürlich an deiner Seite sind, aber die Prüfung schreiben ähm, musst du alleine und für die Prüfung lernen musst du auch alleine. Ähm, sie geben dir natürlich ihre Unterstützung, indem sie dich unterstützen mit Liebe, mit Energie, vielleicht auch mit Kraft, dass sie dir die Stärke geben ja oder das ähm, du sagst, hey Mensch, ich bin so nervös ja und du vielleicht einen Moment innehältst und spürst, ich bin nicht alleine und die äh, Nervosität sich vielleicht ein bisschen senkt, aber meistern müssen wir unser Leben schon alleine.
0: Und da knüpft vielleicht die Frage von der Tina Tinchen an und zwar, wie reagiert der die Verstorbene, wenn jemand traurig ist? Also können sie auch trösten? Mhm. Quasi?
1: Ja, also ähm, die Verstorbenen vers wenn ich jetzt sage, die verstehen es oft nicht, kommt es falsch rüber. Aber ähm, für die Verstorbenen ist es so, dass sie natürlich auch beweisen wollen, dass das Leben nicht zu Ende ist. Also äh, äh, ich übersetze das mal ganz platt mit meiner Ruhepautschnauze. Ruhrpautsch, äh, ähm, ganz oft ist es wirklich so, dass sie nicht verstehen, warum du traurig bist. Ja, weil sie sind ja noch da und darum wollen sie sich ja auch beweisen. Weil stell dir mal vor, du trittst einfach einen Schritt zur Seite, lässt deinen Körper los und siehst, hey, ich bin ja immer noch da, die sehen mich zwar nicht, aber hey, ich bin noch da und du siehst, dass alle traurig sind, dass alle weinen. Natürlich ist es dann ähm, ganz selbstverständlich, dass du sagen willst, ey, mir geht's doch gut, sei doch nicht traurig, ich bin doch noch da, in einer energetischen Form, weil sie sind ja nicht weg.
0: Schöne mhm. Frage, ne? Eine äh, schöne Frage, finde ich auch, die mich auch gerade sehr interessiert ist, werden verstorbene Kinder im Jenseits älter, also wachsen sie?
1: Sie wachsen auch, ja. Das Schöne ist, das erkennst du ganz oft in den Jenseitskontakten, dass zum Beispiel sich die Seelen auch so zeigen, wie, so alt wie sie heute wären. Ne? Also sagen wir mal, ich hatte letztens jemanden, der war 35 und ich habe gesagt, hier ist jemand, der ist ungefähr um, ne? Sie sagt, ne? Ich sage, ja, aber du hast doch mal eine Fehlgeburt gehabt. Ja, aber es war ja in der achten Woche. Ich sage, ja, aber es ist 35 Jahre her, oder? Sie sagt, ja, ganz genau. Ähm, also sie wachsen auch weiter. Und ähm, es ist auch so schön, weil ja, sie haben ja auch an eurem Leben teil. Ne? Und das zeigt auch immer, dass man selber als Hinterbliebene diesen diesen Schritt auch weitergeht. Ne? Dass man das Kind, nicht falsch, falsch verstehen, auch wachsen lässt. Dass man auch die Trauer sich verändert. Du bist ja Mutter, wenn du ein Kind verlierst. Mein Kind ist jetzt, was weiß ich, ein Jahr alt, zwei Jahre alt. Ne? Mhm. Es darf auch in der geistigen Welt quasi weiter wachsen. Es ist ein unglaublich ähm, komplexes Thema.
0: Glaube ich auch. Und da kam nochmal von der Nina die Frage, ob sich denn deine verstorbene Oma dann auch verändert hat? Also je mehr so die Zeit vergangen ist. Ähm, ob meine Oma, ich muss gerade so lachen, ja.
1: Der, das erste Argument ist, sie färbt keine Haare mehr. Ich merke an meiner Oma ähm, tatsächlich so ein bisschen Veränderung. Sie war sonst immer jemand, der ähm, mh, sich sehr zurückgezogen hat, also die nicht unbedingt im Mittelpunkt sein musste. Ähm, das hat sich so ein bisschen verändert. Sie ist sehr, sehr, sehr präsent. Ähm, ja, aber trotzdem nehme ich sie so wahr, wie ich sie auch... Ähm, kenne. Ne? Also mhm. sie Aha. darf sich mir so zeigen oder jeder Verstorbene darf sich so zeigen, wie er sich zu Lebzeiten am wohlsten gefühlt hat oder so, wie du ihn auch erkennst und ähm, ich erkenne sie natürlich immer
0: wieder und ähm, sie zeigt sich mir so, dass ich es verstehe. Ja? Dann kam noch eine Frage und zwar, dass jemand oft Angst hat, ähm, Vater zu vergessen, obwohl er der absolute Lieblingsmensch war. Kann sowas denn passieren? Du
1: wirst deinen Vater nicht vergessen. Ich glaube, das kennen wir alle. Also ähm, die Angst zu vergessen, wenn jemand gestorben ist. Ähm, aber du wirst deinen Vater nicht vergessen. Wie, wie, warum solltest du einen Menschen vergessen, den du über alle Maßen liebst? Ich, du wirst ihn nicht vergessen, Punkt um. Nein, es wird immer Sequenzen geben, ähm, wo auch er dir wieder Situationen in dein Bewusstsein bringt, um, und du dich an Dinge erinnerst, die ewig lange her sind. ja? Um, vielleicht kennst du das auch, dass du manchmal um, still da sitzt oder um, auf einmal kommt ein Lied im Radio und du bist plöpp wieder in deiner Kindheit und siehst mhm. um, vom geistigen Auge eine Situation, die du mit deinem Papa hattest. Um, und ne, so sorgen auch die Verstorbenen dafür, dass du immer wieder da rankommst. Also du ich, ich kenne dein Gefühl selber, weil ich bin ja auch irgendwo Trauernde Hinterbliebene und kenne natürlich diese Angst. Ich
0: vergesse deine Stimme, ich vergesse, wie du riechst, wie auch immer. Ähm, aber das wirst du nicht. Evelina möchte wissen, ob uns die Verstorbenen genauso vermissen, wie wir sie. Äh,
1: anders. Ähm, denn für die Verstorbenen sind wir immer noch ähm, greifbar. Also sie sind ja nicht weg. Dieses Vermissen, ähm, das ist ein irdisches Gefühl. Und eins müssen wir uns immer wieder klar vor Augen führen, auch wenn das wahrscheinlich für jeden, der trauert, unglaublich schwierig ist. Ähm, dieses irdische, dieses ich nenne es mal Ego, oder es ist ja Ego, Vermissen und all diese Dinge, die spielen da keine Rolle mehr, weil die geistige Welt weiß, alles ist jetzt. Für die ist das, ich sehe dich wieder, ein Wimpernschlag. Für uns sind 30 Jahre so viel, aber die geistige Welt hat kein Zeit und keinen Raum mehr. Sie vermissen uns auch, ja, aber anders. Also nicht mit diesen Emotionen, wie du und ich sie haben, mit dieser Verzweiflung, sondern ähm, sie haben da einen anderen Blick drauf. Wird mein Sohn mich dann noch erkennen, wenn ich steinall werde? Aber absolut. Du bist seine Mama und du bist Seele. Vergiss das nicht. Du bist zu jeder Zeit Seele und Seelen erkennen einander an der Schwingung. Natürlich wird er dich erkennen. Häuser in der geistigen Welt, finde ich ein ganz spannendes Thema. Ähm, ich wusste, dass die Frage kommt. Ich finde es so spannend. Ähm, also, ähm, es gibt keine Materie mehr in der geistigen Welt. Also, es ist die geistige Welt wo wir nichts Manifestiertes mehr haben. Dennoch ist es eine Gedankenebene oder eine ähm, ja, eine Welt, die auch aus ähm, Gedanken entsteht. Ne? Das heißt, wenn du in die geistige Welt gehst und stellst fest, dass du ja eigentlich noch bist, aber dass deine Gedanken Materie erschaffen und ähm, du zum Beispiel immer dein Traumhaus haben wolltest, wirst um, du dort feststellen, dass du es dir mit deinen Gedanken erschaffst. Und ich finde gerade ganz toll, dass du die Frage stellst mit den Häusern. Denn ich hatte tatsächlich, ich glaube gestern oder vorgestern, eine Sitzung. Da sagte der Mann, um, die Frau, die hier zum Sitting war, sie soll sich keine Sorgen machen. Also um, wenn sie mal in die geistige Welt kommt, dann habe ich unser Haus fertig gebaut. Und dann können wir unser Traumhaus dort genießen. Denn Plan war, hier auf der Erde, ähm, wir bauen jetzt unser Haus um und gestalten uns so unser Traumhaus, wie wir es wollten. Leider konnte er das dann nicht mehr machen. Und mhm. ähm, ich fand diese Aussage so süß und so ganz besonders und ähm Jetzt kam die Frage mit dem Haus. Passt du so schön?
0: Wie siehst du denn das Jenseits? Haben die Verstorbenen es dir schon mal gezeigt? Ich
1: glaube, wenn jemand sagt, er weiß, wie es Jenseits aussieht, ähm, nee, ich glaube, das kann keiner von uns sagen. Denn ähm, wir sehen die Dinge ja so, dass wir sie verstehen können. Ne? Also ähm, ich weiß, dass es viel viel Farben gibt, viel Schwingungen, viel ähm, Klänge. Aber ähm, ich könnte jetzt nicht behaupten, ich weiß hundertprozentig, wie es in der geistigen Welt aussieht. Das nicht, nein. Die Nina hat geschrieben, habe ich gut verstanden, Dankeschön. Sehr Hershi gut. fragt, reflektieren die Verstorbenen ihr Leben? <lacht> also das Gute oder die Fehler, die sie gemacht haben? Ja, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Es gibt diese... Ähm, diese, diese Rückschau, wobei Schau immer so ein Wort ist, ne? Da stellst du dir immer vor, ich sitze so im Sessel und gucke meinen Lebensfilm an, es ist ja mehr, also sie fühlen es ja auch quasi, ne, wenn ich der Shannon, wenn ich der Shannon jetzt vors Knie trete und sie hat Schmerzen, dann werde ich das später, jetzt ganz bildlich gesprochen, selber erleben, ne? selber durchleben, also ich werde spüren, welchen Schmerz ich dir zugefügt habe, mhm. ähm, und das ist natürlich schon, mh, ja, das finde ich ist immer so was, wo man auch heute überlegen sollte, wie gehe ich mit gewissen Themen um oder ähm, wie benehme ich mich manchmal, weil ich werde es später ja nochmal wieder erleben. Also ich werde ja später ähm, auch erfahren, wie ich mit meinem Mitmenschen umgegangen bin oder mit dem Anderen. Hat das deine
0: Frage beantwortet, Meshi? Jetzt kam noch eine Frage. Und zwar zeigen sich die Seelen hier auf der Erde auch mal kurz in Form von einem Tier oder Ähnlichem, um uns ein Zeichen zu setzen, zum Beispiel durch einen Blick, der durch Mark und Bein geht?
1: Oh, ich liebe es. Also, ähm, die Frage ist wunderschön. Danke dafür. Ähm, da muss ich so ein bisschen erklären. Denn ähm, ganz oft sagen die Leute, oh mein Gott, ähm, ist das jetzt vielleicht ähm, mein Mann oder mein Mann ist jetzt, äh, da war gerade ein Rotkehlchen und es hat mich lange angeguckt, das ist mein Mann. Und ähm, ich möchte ein bisschen dazu erklären, denn die Seele eines verstorbenen Menschen kann nicht in ein Tier inkarnieren. Also es ist nicht das Tier, dann der Verstorbene, aber ähm, die Verstorbenen können schon das Bewusstsein eines Tieres ein kleines bisschen lenken. Und auch dafür sorgen, dass dein Blick im selben Moment auf dieses Tier ähm, fällt. Also kann es schon sein, dass du es als Zeichen werten kannst. Das kann ich aber jetzt nur so, ich sage mal grob am Rande erklären, weil um es genau ähm, zu bestätigen, müsste ich ja im Kontakt sein mit dem Verstorbenen. Ähm, aber was ich auch immer ganz toll finde, ist, wenn euch so Tiere begegnen, dann googelt auch mal die Bedeutung dieses Tieres. Also ähm, es gibt ganz tolle Seiten, wo man zum Beispiel die spirituellen Botschaften eines Tieres ähm, googeln kann. Und da würde ich dann zum Beispiel, oder ich mache das auch wahnsinnig gerne, dass ich dann mal google und sage, hey, was bedeutet dieses Tier? Weil ganz oft passt es zu meiner Lebenssituation oder zu einem Lebensthema, das ich gerade habe. Hm. Und das kann man natürlich auch machen, weil deine Verstorbenen wollen dich ja auch unterstützen. Und das tun sie eben genau auch auf solche Arten.
0: Jetzt kam keine Frage mehr im Chat, deshalb nehme ich mal eine, die wir schon vorab bekommen haben. Mhm. Und zwar hat jemand gefragt, was machen denn die Verstorbenen den ganzen Tag im Jenseits? Spiel die Karten oder gehen die spazieren? Ja, ganz
1: geniale Frage. Also, sie haben in der geistigen Welt kein Zeit und keinen Raum mehr. Demnach ist die Frage nach der Zeit und dem ganzen Tag irgendwo auch so ein bisschen hinfällig. Es geht auch immer so ein bisschen um Weiterentwicklung. Es geht auch immer ein bisschen ums Lernen. Ach, nach Kraft hier in Google sie tatsächlich. Jetzt kam eine Antwort. Mhm. Ähm, und ähm, Wobei, es geht auch immer ein bisschen ums Lernen. Also es geht auch immer darum, die Erfahrungen im Leben ja doch auch so ein bisschen zu reflektieren und zu gucken, ähm, habe ich auch das Ding, was ich in meinem Leben mir auf den Zettel geschrieben habe, also die Erfahrungen, die meine Seele wollte oder ähm, die ich im Leben machen wollte. Ähm, ja, wie weit bin ich da gekommen? Ganz häufig gibt es aber auch tatsächlich Verstorbene, die ähm, sagen, jetzt komme ich zur Ruhe, also jetzt kann ich das, was ich im Leben nicht konnte, ne? im Leben konnte ich nicht abschalten, jetzt lerne ich die Ruhe zu genießen und und und. Es ist immer genauso individuell, wie
0: jeder Mensch individuell ist. Jetzt kam wieder keine Frage, deshalb nochmal eine, wir haben so viele Vorab, ich möchte die nicht äh, übergehen, deshalb stelle ich Alles die immer gut. mal durch, wo es hier gerade ein bisschen ruhig ist. Und zwar, ich gucke mal gerade drauf, gab es noch eine Frage, warum es denn manchmal ähm, so unheimlich ist, die Anwesenheit unserer Verstorbenen quasi zu spüren. Wir lieben sie doch. Ja, ähm, warum,
1: ähm, warum ist es dir. Ähm Unangenehm oder warum hast du Angst? Also ich glaube, dass es einfach nur ist, weil es vielleicht etwas ist, was ungewohnt ist und weil wir als Mensch das, was wir nicht kennen, erstmal werten und alles, was uns fremd ist, pauschal erstmal ängstigt. So würde ich das versuchen zu erklären, weil es gibt definitiv ähm, keine Kein Grund, Angst zu haben. Aber natürlich, wenn etwas fremd ist und ich spüre auf einmal, ich bin nicht alleine im Raum, kann ja sein, dass du es spürst oder ähm, dass du auf einmal einen Geruch wahrnimmst oder wie auch immer, ähm, dann ist vielleicht deine Reaktion darauf erstmal die Angst, weil, weil du es nicht kennst. Aber kein Verstorbener will dir Böses, wenn du ihn spürst oder keiner will dir Angst machen. Und ähm, wenn man sich dafür dann öffnet oder weiß, dass man keine Angst haben muss, weil es nicht deren Ziel ist, dir Angst zu machen, sieht man es vielleicht auch gar nicht mehr mit dem Gedanken der Angst.
0: Die Kathi ist jetzt dabei, die unseren Faktencheck immer macht. Grüße ja, an der ja. Stelle.
1: Hallo Kathi, schön, dich kennenzulernen und vielen Dank für den tollen Faktencheck.
0: Das freut sie bestimmt ganz arg. Ich Christine
1: ja, fragt, was ist der Unterschied zwischen einem Aura-Reading und einem Jenseitskontakt? Bei einem Aura-Reading arbeitet das Medium sensitiv. Das heißt, es arbeitet in deinem Energiefeld. Das bedeutet, dass in deinem Energiefeld ja alles gespeichert ist. Bei einem ähm, Jenseitskontakt ähm, arbeitet das Medium mit der geistigen Welt. Also ein Aura-Reading ist sensitiv, hat nichts mit der geistigen Welt zu tun. Ein Jenseitskontakt findet mit der geistigen Welt statt.
0: Konntest du das so verstehen? Die Frage von Sarah habe ich tatsächlich nicht verstanden, vielleicht verstehst du sie. Kann man in einer Sitzung das Thema herausfinden, dass die Seele sich ausgesucht hat? Du meinst, ähm, ja,
1: ich weiß, was sie meint. Okay. Ähm, ich glaube, ich, ich versuche zu verstehen, ich hoffe, sie ähm, schreibt nochmal. Du meinst also, ob du dein Thema, ähm, das du dir mitgebracht hast, was du auf dieser Welt leben willst, ähm, ob du das rausfindest. Ich denke oder ich hoffe, dass du das meinst. Ähm, ganz häufig ist es auch so, ähm, man kann, du kannst dich eigentlich schon fragen, gibt es immer wieder, okay, Christina hat es verstanden, danke, ähm, gibt es immer wiederkehrende Themen zum Beispiel in deinem Leben? Kommst du immer wieder in irgendwelche Situationen, wo du denkst, oh nee, ha, da ist die Sarah? kommst du immer wieder in Situationen, wo du denkst, oh nee, Alter, warum das denn schon wieder? Dann sind genau das solche Sachen, die du dir ausgesucht hast, ne, zum Seelenwachstum oder ja, um deine Erfahrung zu machen, wo man einfach, ähm, kennt ja jeder von uns, zigtausend Mal hast du immer wieder dieselbe Situation, vielleicht andere Umstände, aber immer wieder dieselbe Situation, dann geht's vielleicht um gewisse Dinge, vielleicht ähm, um Abgrenzung, um Selbstliebe. Um, was weiß ich, ne? also mannigfaltiges Thema ähm, und das kannst du für dich selber rausfinden wird aber auch
0: häufiger in, in, in Jenseitskontakten angesprochen, ja, auch das Die liebe Nina fragt, ob du mal eine Begegnung gehabt hast mit einem Verstorbenen, zum Beispiel einem Bekannten, wo du noch gar nicht wusstest, dass er gestorben ist hm. Lass mich mal überlegen,
1: hatte ich schon eine? Ja, tatsächlich hatte ich tatsächlich. Lass mich den jüngsten Fall, genau. Ähm, da stand, ähm, also mir zeigte immer jemand ähm, sein Haustier und ich dachte, Augenblick, ähm, das kenne ich. Und ähm, ja, habe dann so ähm, erfahren, dass er verstorben ist. Also er hat sich erst ganz vorsichtig über sein Tier bei mir genährt und dann wusste ich, dass er das ist und habe mir die Bestätigung aber dann von der Familie auch geholt. Ja. Mhm.
0: Oh, das ist irgendwie gruselig. Ja, mal, oder? Das sind aber
1: auch so die Momente, wo ich dann manchmal zucke und denke, oh, okay, es ist halt nicht immer alles augenscheinlich nur cool. Ne? Das sind dann die Momente, wo du auch da stehst und denkst, okay, ich hätte hm. es auch gerne anders erfahren.
0: Gibt es verlorene Seelen, wurde gefragt.
1: Nee. <lacht> ähm, ich, du siehst, ich lache. Ähm, warum findest du sie nicht? Wo hast du sie hingelegt? Nein. Nein, nein, ich muss bei solchen Themen, ich kann da nicht ernst bleiben. Ähm, es sind immer so diese Mythen, ne? es gibt immer so die Mythen von ähm, verlorenen Seelen. Seelen finden nicht ins Licht, böse Seelen, tralala. Nein, m -m. Es, warum sollte eine Seele verloren sein? Also je nachdem, wie du jetzt verloren natürlich definierst, ne? aber ähm, keine Seele ist verloren. Jede Seele geht in die geistige Welt, denn da kommt sie im Ursprung auch her. Was wir immer vergessen, ist, dass wir Seele sind, die in einem Körper inkarniert. Wir sind eigentlich geistige Wesen. Wir leihen uns oder wir bekommen diesen Körper für dieses irdische Leben, aber eigentlich ja sind wir geistige Wesen und gehen auch dann zurück in die Seelenheimat. Und keiner geht da unterwegs verloren oder findet den Weg nicht oder braucht vielleicht noch irgendjemand, der einen Trommelwirbel macht und ihn dann ins Jenseits schickt. Also und jeder ist mit, mit einem Navi
0: ausgestattet.
1: Ja, jetzt yes, genau. Jeder ist mit einem Navi. Und jeder geht auch dahin. Der geht auch sofort.
0: Sehr gut. Die Kathi fragt, ob du es als jemals belastend empfunden hast, diese Verbindung zur geistigen Welt zu haben. Nee.
1: Nein, belastend nicht ich bin absolut voller Demut und ähm, ich betrachte mein Leben dadurch vielleicht ein bisschen anders. Ich habe dadurch auch vielleicht eine andere Wertigkeit für verschiedene Dinge mittlerweile. Ich habe es nicht als, ich empfinde es nicht als belastend, aber in solchen Situationen, wie ich eben beschrieben habe, zum Beispiel in dem, dass du dann merkst, da nimmt jemand Kontakt auf Augenblick den Hund, den kenne ich mhm. und äh, okay, Zehn Minuten später dann ne, erfährst, die Person ist verstorben. Ähm, das sind dann so Momente, wo du halt einfach auch schluckst und wo du denkst, okay, ne, weil du bist halt auch Mensch. Du bist nicht nur Medium, du bist auch Mensch und ich habe auch Gefühle und aber,
0: ja. ähm, ich habe es noch nie als
1: belastend empfunden.
0: Was bedeutet für dich denn Spiritualität? Spiritualität.
1: Ja, jetzt wird's ganz sinnig. Ähm, Spiritualität bedeutet für mich, über den Tellerrand zu gucken, ähm, authentisch zu sein, mich selber kennenzulernen und mich selber zu kennen, ähm, immer zuerst bei mir anzufangen, ist auch was, äh, an meiner persönlichen Entwicklung zu arbeiten. Ähm, ich glaube, dass, ähm, definiert für sich jemand auch jeder auch anders. Aber ähm, Spiritualität, finde ich, hat auch was mit Werten zu tun. Also eigentlich würde ich sagen, sind das normale Dinge wie wie äh, schau mal, wie es dem anderen auch geht, wenn du gewisse Dinge tust. ja Also es lohnt mir nicht, wenn ich sage, ich bin so ein netter Mensch, ich habe euch alle lieb. Ähm, Bringen, weiß ich nicht... Ähm, Irgendwem zu Weihnachten einen Kuchen rüber und drehe mich um und sage, mein Gott, wie sah die denn schon wieder aus? Das hat für mich nichts Spirituelles, sondern spirituell heißt für mich, die Seele des Menschen zu erkennen, den Menschen in seiner Gesamtheit wahrzunehmen und nicht nur
0: augenscheinlich. Wie siehst du Verstorbener? Siehst du sie vor deinem inneren Auge und können sie dir auch komplizierte Sätze durchgeben? Beziehungsweise kannst du auch ihr Parfum riechen?
1: Also es ist immer unterschiedlich, wie ich die Verstorbenen sehe. Ähm, manchmal sehe ich sie vom geistigen Auge, manchmal sehe ich die Umrisse vor mir. Ähm, dann ist es auch immer noch die Frage, wie viel zeigen sie denn? Wie viel wollen sie denn zeigen? Wie viel kann ich davon ähm, wahrnehmen? Ähm, es ist also immer komplett unterschiedlich. Dann war die Frage nach Sätzen. Mhm. Ähm, dazu muss man noch mal sagen, dass ein ähm, Jenseitskontakt ja kein Telefongespräch ist. Also es wird keiner kommen und sagen, hallo, ähm, ich bin die Trude, ähm, ich habe in, weiß ich nicht was, ähm, Dorf gewohnt, ähm, ich hatte Kleidergröße so und so, ähm, das wird nicht funktionieren, sondern ähm, es sind ja immer ganz, ganz andere Informationen und das sind ja immer viel komplexere Dinge, die da geschehen, ne? Ähm, von daher, jetzt habe ich mich total verhangen in dieser Frage, ähm, von daher ähm, sind es immer vielleicht einzelne Sätze oder Wortfetzen, ähm, aber es setzt sich immer zusammen aus Gefühlen, Gedanken, immer komplett unterschiedlich, aber tut euch selber den Gefallen. Um, und geht nicht davon aus, dass ein Jenseitskontakt wie ein Telefongespräch ist. Also ganz oft kommen auch tatsächlich Leute und sagen, ja, wenn das doch jetzt mein Vater ist, da muss der dir doch jetzt sagen können, wie ich den genannt habe. Hm. so hm. muss der nicht. Erstmal geben sich Menschen die beklopptesten Namen, seien wir doch mal ehrlich, ne? also mein Mann würde wahrscheinlich auch nicht sagen, wie ich ihn nenne, ähm, und dann mhm. musst du es ja auch erstmal in das Bewusstsein des Mediums transportieren können als Verstorbener. Mhm. Ne? Das ist also auch eine ganz schöne Arbeit, die die Verstorbenen leisten. Und ähm, von daher ist es kein Telefongespräch.
0: Hast du mal eine Palmblattlesung gemacht, beziehungsweise was hältst du davon?
1: Ich habe tatsächlich noch keine Palmblattlesung gemacht. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich noch keine gemacht habe. Aber ich habe mehrere Leute gesprochen, die eine gemacht haben. Haben. und die waren da sehr, sehr angetan von. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Lohnt sich aber bestimmt, sich dazu zu belesen und ähm, eine zu machen.
0: Wenn in einer Sitzung ein verstorbener Angehöriger Kontakt herstellt, mhm. den der Sitter nicht persönlich kennengelernt hat. Das ist dann immer
1: total spannend. Ne? Also es kommt drauf an, wenn er den nicht persönlich kennengelernt hat, ähm, hatte ich tatsächlich jetzt auch vor ein paar Tagen, dann ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, weil dann sagt dir dein Sitter, äh, wer ist denn das? Hm. kenne ich nicht, aber ne ich gebe dir jetzt das, was kommt und äh, ja, sagt mir nichts, ja, dann geh mal nach Hause und dann recherchierst du und dann kommt tatsächlich, ja, tatsächlich meine Mutter hat gesagt oder mir ist jetzt ja eingefallen, dass ich noch viel weniger Erinnerung hatte, als ich dachte, aber
0: mhm. das
1: war so und so, ähm, häufig, wenn jetzt zum Beispiel du den Verstorbenen selber nicht kanntest, nehmen wir mal an, der ist vor deiner Geburt gestorben, es ist es aber so, dass sie dann erzählen, wo sie in deinem Leben zum Beispiel bei dir waren, also wo sie Situationen aus deinem Leben beschreiben, um zu sagen, hey, ich war aber dabei, ne? das war so und so, das habe ich mitbekommen. Das gibt's auch,
0: natürlich. Haben denn Verstorbenen in äh, so eine Aufgabe, die sie noch erledigen müssen? Hm. Ähm. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen,
1: aber ähm, tatsächlich gibt es viele, die ähm, in unterschiedlichster Form, zum Beispiel ähm, hatte ich einen jungen Mann, der ähm, sich ganz intensiv um Kinder jetzt kümmert in der geistigen Welt. Ähm, dann gibt es welche, äh, die unterstützend tätig sind. Also es ist komplett ähm, unterschiedlich. Hm welchen Aufgaben sie dann nachgehen. Ne? Aber natürlich ähm, können sie dort ähm, verschiedenen Aufgaben nachgehen, die sie vielleicht, ähm, ja, indem sie vielleicht anderen helfen, bei irgendwelchen Dingen diese Dinge zu verstehen oder ähm, diese Dinge zu erlernen. Da ist so viel möglich, kannst du aber nie so verallgemeinern, weil es natürlich auch immer auf den jeweiligen Verstorbenen ankommt. Gerade hat jemand gefragt, ob ähm, Verstorbene auch Beweise geben, an die man sich nicht erinnert. Ähm, das war so ein paar, wenn du hochscrollst. Ähm, mhm. Und da möchte ich was zu sagen. Ja, das ist auch absolut wichtig. Wenn du hier ähm, rausgehst und sagst, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, finde ich das total geil, weil dann musst du rausgehen zu Hause und erzählst das vielleicht irgendjemandem und der sagt dann, ja, das war so, das Medium hatte recht. Oder es fällt dir ähm, später ein und du sagst, ähm, oh ja, jetzt weiß ich, was sie damit gemeint hat. Ist für jedes Medium der allerbeste Beweis, dass es in der Anbindung zur geistigen Welt war. Denn ähm, jeder Jenseitskontakt beinhaltet Dinge, die das ähm, der Sitter nicht weiß. Also jetzt nicht unbedingt, sollte auch zukunftsrelevant sein oder aber auch Dinge, die ähm, du einfach gerade nicht im Bewusstsein hast, die sich später bewahrheiten. Ja.
0: Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf shannongaede.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei Just Gated Official auf Instagram rein.